1: Comenzamos esta semana del 13 de septiembre con eh, mucha actividad en todas las organizaciones. Bienvenidos al Foro de Recursos Humanos, donde saben ustedes que lo que más nos gusta es que estén con nosotros empresas, que nos cuenten experiencias eh, y, sobre todo, eh, que se abran también a todos ustedes para reflexionar juntos en este espacio de 55 minutos donde nos gusta llevar a todas las organizaciones nuevas ideas, y que, bueno, no va a ser fácil ¿eh? aportar nuevas ideas en materia de si estamos eh, totalmente híbridos, si estamos totalmente presenciales. Sé que soy típico y tópico, porque todo el mundo está hablando de eso. Pero hoy me gustaría, con el Observatorio Generación y Talento, que enseguida estamos con, eh, con todos ellos y con empresas tan interesantes como Enagás, con Repsol, con AXA... Eh, con el Observatorio eh, Generación eh, y Talento Con la Comisión Nacional de Horarios Todos van a estar presentes A ver si somos capaces de, de aportar algún dato eh, Iba a decir nuevo, eh, creativo para, para ver en qué situación nos encontramos En las organizaciones y en las empresas En este arranque de septiembre Donde las personas, lo estábamos hablando En los últimos 18 meses, si me permiten Han tomado un papel mucho más importante destacado, importante, eh, de aportación de, de valor, de compromiso en las eh, en las organizaciones. Vamos a ver eh, qué nos cuentan todas las empresas y si se quedan con nosotros, le vamos a asegurar también ideas eh, ideas originales en toda la tertulia. Por cierto, lo digo para que no se extrañe, vamos a poner en marcha dentro de, de unas horas prácticamente el videoblog. Eh, de un servidor de todos ustedes que después de 19 años no teníamos ¿eh? no teníamos videoblog teníamos muchas cosas pero no videoblog pero pensándolo y, y trabajando con, eh, con el equipo y con los asesores también del mundo de los recursos humanos nos apetece mucho trasladar visiones, experiencias eh, lo que nos cuentan las empresas en un tono natural fuera de, de aquí de la radio también fuera del tono de comunicación sino bueno, como una persona más, vamos a intentar transmitir ese ese blog cada 15 días cuando haya temas de actualidad con todos ustedes que esta semana ponemos eh, en marcha. Y con agradecimiento también eh, a Vodafone Empresas por eh, haber sido seleccionado dentro de, de esos podcast de recomendación. Que, que nos ponen pues en una posición también de, de interesante valor para todos ustedes, que es el valor de las empresas que pasan por aquí, por la radio, por el Foro de Recursos Humanos, en, en podcast que están no solo de moda, sino que van a estar mucho más para escuchar los sonidos de, de, recursos, de recursos humanos. Con agradecimiento especial a todas las personas que nos escuchan desde Latinoamérica. Y si por primera vez escuchas después de 19 años el Foro de Recursos Humanos, Bienvenido, 12 y 9, 11 y 9. Enseguida estamos con el Observatorio Generación y
2: Talento.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos, descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Vamos a comenzar, sin más dilación, este nuevo programa sobre talento generacional con el Observatorio Generación y Talento, la variante Delta del COVID-19. Eh, se ha hablado mucho de ello. Hablamos aquí en el, nuestro programa de salud de los viernes. Ha llevado a muchas empresas a retrasar nuevamente el regreso de sus empleados a las oficinas tras meses señalando septiembre, en este mes que nos encontramos como el momento de regreso a la normalidad otros en cambio han iniciado ya ese camino de retornar a los centros de trabajo, aunque sea gradual y parcialmente hay de todo, ¿eh? nos encontramos de todo, eh, de todo tipo de acciones, de todo tipo de opinión eh, generalización eh, fundamentalmente vuelta al, eh, vuelta al puesto de, de trabajo y también un par de días a la semana ...online, pero ante la aplicación de la ley del teletrabajo... ...y la propia incertidumbre que todavía genera la evolución de la pandemia... ...las compañías tienen aún mucho que decidir, ¿eh? Yo creo que están decidiendo también en estos días... ...y sobre la marcha en algunas ocasiones, dada la flexibilidad... ...no digo que no esté planificado, ¿eh? Sino digo, dada la flexibilidad y el momento que estamos viviendo... ...sobre todo de incertidumbre desde la elección... ...de un nuevo modelo complementario, eh, presencial o un híbrido... ...hasta las medidas de control en los centros de trabajo y las necesidades también de conciliación de los empleados. ¿Nos hacemos alguna pregunta en el programa de hoy intentando ser el, lo más eh, original y al, al mismo tiempo realista, no quién eh, quieren volver? los empleados, los trabajadores a su centro de trabajo. Las expectativas son las mismas en todas las generaciones que trabajan en la organización. ¿Qué hoja de ruta están, qué hoja de ruta están diseñando las empresas de Toyo? Vamos a hablar hoy con, con tres empresas, con Enagas, con Repsol, con AXA, yo creo que tres empresas representativas en nuestro país. Y contaremos como cada mes eh, también con las socias directoras del Observatorio Generación y Talento, Ángeles eh, Alcázar. Y Elena Cascante, que saludo ya en primer lugar en, en estos momentos. Querida Ángeles, ¿cómo estás? Que estás aquí en directo. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos
3: días a todos. ¿Qué tal el verano? Estamos bien, bien. Me Estamos alegro mucho
1: de, de verte. Elena Cascante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Pues soy encantada de empezar el curso escolar, otra vez, en el marco del Foro de recursos Humanos, en estos diálogos generacionales y, por cierto, enhorabuena por el videoblog, ¿eh? que seguro que será bueno, un éxito. A ver si
1: te gusta, a ver si te gusta. Es otro tono <risa> eh, eh, es otro tono totalmente diferente en la línea de, de aportar, ¿no? Hoy también, por cierto, además, vamos a estar con un experto en conciliación y horario, José Luis Casero, presidente del Grupo eh, Tempo y presidente también de la Comisión, Nacional de Horarios de AROE, que va a estar con nosotros en este programa. Yo quiero recordar también a todos los amigos y amigas de Correos en Agas General y Sandoz Farmacéuticas, que nos acompañan siempre en este, en este programa, como promotores también de, de este espacio. Bueno, Ángeles, eh, muchas personas ¿no? están deseando volver, estamos deseando también, eh, yo creo que tocarnos un poco, estar cerca de, de las organizaciones. Pero otras, en cambio, eh, están muy a gusto, no quieren cambiar la, la rutina. Eh, ¿Podemos hablar de un matiz generacional en esto? ¿Hay generaciones más favorables al regreso que otras?
3: Pues, eh, Fran, evidentemente existe un matiz generacional y para ello podemos, tenemos que atender a los distintos parámetros que se han puesto de manifiesto en el estudio de salud y bienestar del COVID-19, que más adelante entrará Elena a comentaros más detenidamente. Pero sí te adelanto que hay que diferenciar entre la salud física y la salud emocional, que ha cobrado una importancia muy relevante y que afecta de manera muy distinta a cada una de las generaciones. Y para ello, siendo amb ambos parámetros muy importantes, hay que ver cómo le afecta la intensidad a cada una de las generaciones y todo ello llevado a lo que sería la vuelta al cole, ¿no? la vuelta a la oficina. Ya te adelanto que a pesar de que los más jóvenes este, entendemos y están más preparados, y tienen más eh, capacidad para trabajar en distancia, es posible, ya adelante otro comentará Elena, uh -huh. que psicológicamente necesiten más el contacto con sus compañeros y con la organización. Claro. ¿no?
1: sospechaba esa, es esa reflexión. El aspecto, <risa> bueno, el
3: aspecto relacionado con lo que es la salud física afecta más a los baby boomers. El aspecto eh, de las generaciones más jóvenes, podemos decir, que obtienen peores resultados a pesar de lo que pensemos en el resto de los factores psicológicos y emocionales. Menos, lógicamente, el miedo al contagio, os lo podéis imaginar. ¿no? Y las mujeres, en todas las generaciones, han vivido una situación con mayor intensidad. Pero yo creo que con carácter previo y para centrar el tema de, del debate, eh, yo creo que debemos de hablar de, de la lo que ha producido un cambio de la pandemia ha sido en los usos y costumbres ¿no? en el ámbito personal y laboral. Y en este caso, pues el teletrabajo o el trabajo a distancia... Eh, lleva intentando consolidarse desde el año 2000 y, sin embargo, prácticamente estaba ya consolidado en muchas empresas en el que se teletrabajaba dos días, ¿no? Pero lo cierto es que el COVID lo ha convertido en una necesidad, una necesidad y las empresas han realizado en este sentido una gran labor de gestión para y deben de ser, continuar, como tú bien has dicho, creativos en esta materia. Apuntar que las personas, eh, según nuestro estudio salud y bienestar, ...que no trabajan en remoto tienen más incertidumbre... ...y sin embargo las personas que están trabajando en, en remoto... ...cuanto más días trabajan tienen mayor ansiedad... ...por tanto estos parámetros tenemos que eh, jugar con ellos... ...yo creo que esos comités de riesgo de salud... Que, ...que están creados en todas las compañías... ...han estado viendo y tienen que seguir analizando... Uh -huh. ...lo que sería irregular un poco el tema de las videollamadas el tema de la desconexión, el racionalizar esos procedimientos para las video, videollamadas, los temas de conciliación que, José Luis, tendremos oportunidad de escuchar lo, su opinión al respecto. Fijaros que, eh, eh, según el estudio de los proveedores de servicios de VPN, se ha estado trabajando un 25% más. Quiere decirse que han estado conectados en media dos horas más los trabajadores. ¿no? Por tanto, yo creo que Recursos Humanos, en este sentido, tenemos... Dos funciones muy importantes, que es la gestión del tiempo y la desconexión. Hay, para abrir un poquito la boca de, del debate, yo creo que hay dos temas centrales, ¿no? Que es el miedo al contagio uh -huh. y lo que sé, cómo en el ámbito emocional, cómo se incorporan las personas y las distintas generaciones. Fijaros que un estudio reciente de la Fundación de Caja de Ahorros de Funcas... Dice que tan solo tres de cuatro trabajadores de cada diez eh, en este momento querían seguir teletrabajando. Hay aquí una vertiente que podemos ir hablando: es decir, teletrabajo sí, con unas conducciones, con unas culturas, pero evidentemente también cada generación y cada persona lo vive de manera distinta.
1: Elena, desde el punto de vista de, del estudio que estáis haciendo en el observatorio, o que habéis hecho en el estudio del Observatorio de Generación y Talento, claro, estáis hablando, y aquí hemos hablado muchísimo de salud, también los viernes nos paramos de hablar en Valor Salud, de, de la salud psicológica, ¿no? Uno de los grandes retos de, de todas las organizaciones en este regreso, porque ha mencionado Ángeles la ansiedad y... Y lo digo ¿eh? públicamente ¿eh? es decir me lo estáis contando todos ¿eh? que hay que hay mucha ansiedad en estos momentos en, en las organizaciones incluso en el regreso ¿eh? Eh, tanto a nivel online eh, presencial, porque uno vuelve y parece que vuelve como el primer día del cole, eh, pero después de una pandemia ¿no? eh, por lo tanto, eh, no se sabe muy bien eh, cómo se va a reaccionar, y mantener la atención eh, no es tan fácil como antes, ¿eh? Eh, aunque antes también era complicado. ¿Cuál es tu opinión, Elena? Bueno, pues
4: efectivamente eh, tenemos que poner foco a, a este tema que estás tú abordando y que nosotros llevamos abordando desde que identificamos el impacto que está teniendo la crisis sanitaria en la salud psicológica y emocional de nuestras personas, ¿no? Yo creo que eh, ahora estamos en un arranque de, de, de curso, ¿no? Siempre mentalmente parece que tenemos que poner foco en proyectos nuevos y, y yo creo que ahora más que nunca las organizaciones tienen que trabajar, minimizar el impacto de qué está teniendo, que ha tenido esta crisis sanitaria en la salud de las personas. Hasta ahora ha sido una locura para todos los equipos de recursos humanos abordar esta crisis sanitaria pues porque de la noche a la mañana tuvieron que poner a todos sus equipos a teletrabajar, a, 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 a desarrollar toda este, eh, de, esta digitalización súbita, ¿no? en dar herramientas a aquellas personas que tenían menos conocimientos digitales para abordarlo, todo lo que tenía que ver con eh, medidas de seguridad y salud ¿no? con respecto al COVID, pero aunque sabemos que ellos identificaban que, que y, y lo dicen, ¿no? que realmente uh -huh. estaba minimizándose la salud en las personas eh, con respecto a esto, no había un termómetro que analizara eh, cuál es realmente el impacto y sobre quiénes trabajar y precisamente nosotros hemos abordado este trabajo y hemos hecho este análisis para comprender eh, donde, eh, para comprender en base a las diferentes variables psicológicas el nivel de incertidumbre que tienen nuestras personas ante el cambio de sus condiciones laborales ante la pérdida del puesto de trabajo, uh -huh. ansiedad generalizada por la situación, ¿no? Y también sintomatología depresiva. Bueno, pues nosotros, ¿cómo hemos podido analizar esto? Hemos podido hacer ese termómetro de salud por diferentes variables sociodemográficas, comprendiendo además que colectivos estaban más afectados y también por variables laborales, pues podemos decir, desafortunadamente, que todas las personas están impactadas, pero hay colectivos con mayor impacto que otros y tenemos que tratarlos y gestionar ya su salud, si queremos tenerlos al 100%, no solamente trabajando también en esta eh, 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 a partir de ahora. ¿no? Y como decía Ángeles, y también un poco por volver a poner el acento, eh, sobre todo tenemos que contemplar que las mujeres están mucho más afectadas eh, por el nivel de incertidumbre, por ansiedad generalizada, por uh -huh. sintomatología depresiva, que los hombres quizás porque a lo mejor somos mm, más vulnerables a estas situaciones ¿eh? o porque nuestra responsabilidad no lo hace vivir de otra manera, que los jóvenes, nuevamente insisto, aparte de que Ángel lo ha comentado, estos jóvenes, los Z y también los millennials, que, que ya llevan vividos dos crisis ya viven con un grado elevadísimo. de uh -huh. el incertidumbre sobre una realidad laboral que no la ven nada clara. Y luego la gente más senior, más bíblica, claro. pues, con el tema de la ansiedad por la preocupación al contagio. Eso lo tenemos totalmente diagnosticado. Todo eso
1: incrementa, Entonces, la ansiedad es, y, la, y la incertidumbre, ¿eh, Elena?
4: <risa> claro, es que todo esto lo está incrementando. Lo que pasa es que también es verdad que si nos planteamos cómo abordarlo, también tenemos que comprender que tenemos que abordarlo a toda nuestra gente, porque todos estamos afectados de alguna manera, unos más, otros menos, pero todos estamos afectados, pero también invitar a la reflexión de que lo abordemos desde esa realidad generacional, porque nosotros, aparte de haber hecho ese trabajo, hemos hecho un trabajo previo Justo lo terminamos antes de la crisis sanitaria, donde decidimos cómo era la salud física, psicológica, social y laboral de uh -huh. cada una de las generaciones. Y ojo, porque ya traíamos en nuestra mochila eh, indicadores que nos decían que las cosas no nos iban tan bien como pensábamos. Y si además a esto añadimos eh, eh, añadimos la situación de la pandemia, todavía pues, ha impactado más en nuestra salud. Entonces, bueno, ¿cómo abordarlos O sea, eh, tenemos que minimizar este, este impacto para que nuestras personas vuelvan otra vez a tener, pues, no sé, a tener esa fortaleza emocional eh, uh -huh. y mental que todos necesitamos para abordar nuestros trabajos. Y para ello nosotros en, en el observatorio lo que hemos hecho ha sido desarrollar un programa específico en base a estos dos diagnósticos para poder trabajar, para que las empresas puedan trabajar con sus personas por colectivos, por generaciones, para reducir la ansiedad, para eh, para dar herramientas que incrementen uh -huh. los recursos psicológicos para manejar la realidad y gestionar el día a día, para que haya una adopción de nuevas conductas que mejoren la salud psicológica y para ayudar en el desarrollo de su inteligencia emocional vinculada al autoconocimiento, ante la imagen, ante la autoestima.
1: La Esa es, y sí. en Esas son las claves, eh, Ángeles, Elena. Eh, ahora seguimos eh, profundizando, pero yo creo que es un buen momento antes de la pausa de 26.40 que está eh, registrada, eh, que bueno que nos digan unas primeras opiniones. Eh, las empresas que tenemos y vamos a ir dando paso a las empresas porque vamos a tener tiempo para para la tertulia. Enagás, eh, conexión directa con Enagas, con la gerente de Diversidad y Compromiso, Teresa Blanco. Querida Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Muy bien, buenos días, Fran. Bien Bu hallado, Seasmour. Muy buenos días. Por me, me, alegra
1: mucho, me alegra mucho saludarte. Está con nosotros aquí Salvador Lorenzo, gerente de diversidad y conciliación de Rexol. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos muy días, buenos bienvenido. Días,
2: muchas gracias. Bueno, vamos por invitación. partes.
1: Gracias a vosotros. Teresa, eh, ¿cómo volvéis al, iba a decir, permitirme, ¿cómo volvéis al cole, ¿Cómo volvéis a la actividad? Eh, ¿Cuál es el caso en Agas en estos momentos, a esta hora y en este bueno, día?
5: Pues el caso Nagas rápidamente, porque he hecho un, un breve resumen. Nosotros pues, seguimos trabajando teletrabajando perdón, a todos los colectivos, a excepción de los que están en instalaciones, lógicamente. Y, bueno, pues por centrarme, no desde el momento en el que pusimos en marcha el programa de trabajo, sino en la situación actual, eh, pusimos en marcha, en el mes de junio, un plan de retorno. El 15 de junio se activó el plan con la reincorporación obligatoria, eh, ...de la plantilla eh, de oficina en Madrid en concreto... ...hasta un máximo al 50% del aforo biológico... Eh, ...aumentando posteriormente en julio hasta un 75%. Es obligatoria la presencia de toda la plantilla... ...a excepción de las personas calificadas como vulnerables... ...por seguridad uh -huh. y salud, incluyendo a las mujeres embarazadas... ...cuya reincorporación desde esa fecha está siendo voluntaria. Y bueno, pues las características generales de esta fase de retorno... Eh, te diré que es una combinación eh, de presencia eh, física y teletrabajo, pidiendo además la formación de equipos estables que roten entre sí, y claro. por otra parte también hemos lanzado la propuesta de realizar una jornada flexible con asistencia presencial en horario de mañana y teletrabajo por las tardes, evitando la hora de la combina en la oficina, se ha vale. cancelado enseguida, Teresa,
1: momento. si me permites, enseguida pues seguimos, ¿eh? no, no es que uh -huh. de, 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 después de la pausa continúas con nosotros, pero quería saber la primera en un Perfecto. minuto de Repsol cómo lo estáis haciendo y luego continuamos todos juntos de Después de la pausa. Bueno, ¿El caso del de Salvador, Luis pues,
2: pues de una manera muy similar, como dice la compañía de la GAS, con la diferencia que empezamos el año anterior. Es decir, esta reincorporación gradual, respetando el sistema de aforos que fueron creciendo eh, paulatinamente conforme se iba comprobando la evolución de, de, de la situación, es decir, que no había contagios, en fin, que se podía desarrollar el trabajo con cierta normalidad, pero ya digo que eso se comenzamos en el mes de mayo del año pasado. Pero la situación es muy similar, es decir, intentando con todas las cautelas y, y medidas que nos ayuden a, a minimizar el riesgo, lógicamente, de contagio, en cuanto al uso de espacios comunes, eh, ascensores, etcétera, todo tipo de recomendaciones, que son las que, lógicamente, todos conocemos y que nos daba tanto salud como las medidas eh, concretas de eh. Bueno, pues Marín.
1: vamos a estar con, eh, iba a decir, el, eh, la situación del caso Rexol, caso Enagas en estos momentos en la vuelta a, al trabajo en septiembre con el Observatorio Generación y Talento y a la vuelta también damos paso a AXA, que nos está esperando también. Y la visión eh, de José Luis Casero, que nos acompaña también como presidente del Grupo Tempo Consultores y Asesores y presidente de, de AROE, Comisión Nacional de, de Horario. Vamos a ver cómo, cómo nos organizamos o cómo se está organizando la empresa en esta en esta materia. Porque horario sigue habiendo horario, claro, pero es que ha habido un momento que no había. Entonces vamos a ver cómo nos organizamos. 12 y 26, continuamos enseguida.
6: www.pasteleriasanonofre.com
0: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Luis Pita, consejero delegado
1: de Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principio de mes ahorramos. La cantidad que uno considere puede ser, pueden ser 20 euros, pueden ser 50 euros, puede ser 200 euros. Lo que cada uno pueda ahorrar, pero la ahorras de forma automática a principio de mes.
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio. Siente la economía.
6: Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete Eso ya lo sabes Pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad Pagar tasas y tributos O conseguir el distintivo medioambiental para tu coche Porque la ventana más cercana con la administración Es tu oficina de correos Correos Llevamos lo que llevas dentro
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: La vuelta al trabajo es el tema clave en estos momentos en todas las organizaciones y en todas las empresas y también aquí en el Foro de Recursos Humanos. Hoy con el Observatorio Generación y Talento estamos con Enagas, estamos con Repsol, con AXA, con Empresas. Eh, es la voz de las organizaciones en vivo y en directo. Sigue Elena Cascante y sigue Ángeles Alcázar con nosotros eh, y después de la pausa estábamos escuchando eh, las eh, experiencias, en este caso de Salvador Lorenzo, gerente de diversidad y conciliación de Repsol, y de Teresa Blanco, gerente de diversidad y compromiso de Enagás y con Teresa me hacías un adelanto de, de lo que estáis trabajando, pero ¿qué hoja de ruta para el retorno contempláis eh, y cuáles son, en este caso, las prioridades, Teresa?
7: Pues mira,
5: nuestra prioridad es muy, es muy válido, pero es la seguridad, salud y bienestar de los profesionales y de sus familias, claro. Entonces contempla el mantenimiento de todas las medidas de seguridad y salud en las instalaciones y en las oficinas de la compañía. Hemos hecho eh, evolución de, eh, análisis de los indicadores de evolución de la pandemia y bueno pues eh, todo nos, nos, nos indica que tenemos que, que mantener. Principalmente, como te decía antes, era el mantenimiento de ese 75% del aforo biológico en la oficina, si uh -huh. llega a ese 100%, y siendo obligatoria la incorporación de todo el mundo, excepto de las personas vulnerables. También es importante ese mantenimiento de, de esa instrucción, de que los equipos sean eh, estables y que, te, y que roten entre, entre sí. Y, por supuesto, pues otras medidas menores, que no son tan menores como la toma de temperatura en las oficinas, la realización mensual de un test de antígenos, eh, la recomendación de mantener el máximo posible la mascarilla en el puesto de trabajo, la monitorización de las condiciones del edificio, control de las visitas que requieren eh, pues un permiso especial por parte de Seguridad y Salud y del director general, los viajes corporativos que se guardan las, uh -huh. eh, bueno, pues las eh, medidas de, de salud y de seguridad del país de destino, todo esto pues, es el, el pan nuestro de cada día, lo eh, recordamos recurrentemente. Y bueno, pues hemos facilitado a todos los profesionales una guía de recomendaciones para su retorno progresivo durante 2021, esperemos. Y este documento se estructura de acuerdo pues, al ciclo de vida del empleado en una jornada laboral. Contempla desde la salida de su domicilio, el desplazamiento al centro de trabajo, la estancia en el mismo y la vuelta a su hogar.
1: Uh -huh. Muy interesante. Eh, eh, estamos recorriendo, como digo, digo en directo, en estos momentos eh, aquí en Capital Radio en el Foro de Recursos Humanos, cómo se están incorporando las plantillas prácticamente en, en directo en Enagás. Eh, ahora nos vamos eh, a AXA enseguida y, y estábamos hablando... Eh, con Repsol en este caso también con, con Salvador Lorenzo ¿Cómo? Eh, yo creo que en estos momentos Salvador eh, la flexibilidad eh, la conciliación, la salud son puntos de, de mayor interés de regreso a la oficina pero ¿cómo, eh, ¿cómo está la plantilla en este caso? iba a preguntar cómo están las personas de Repsol pero ¿cómo está la plantilla en este regreso?
2: Bueno, de hecho eh, estaba escuchando atentamente cuando hablaba antes Elena eh, precisamente sobre la que es la salud emocional eh, lo que hemos hecho a lo largo de estos año y medio, largo, es uh -huh. preguntar con cierta frecuencia en, a, los, a los empleados, para conocer la voz del empleado para que nos informe precisamente de ¿Cómo está, ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está sintiendo? Bueno, a ver si pasa la, nuestra sirena. Decía cómo está sintiendo... No pasa
1: nada, es que preferimos tener algo aireado en <risas> el estudio. Claro que sí.
2: Decía cómo está viviendo, cuál es, cómo está teniendo la experiencia. Sí. ¿no? Aquí se han hablado muchas cosas, que estamos hablando desde el presencialismo digital, ¿no? que hemos llamado, el, es estar permanentemente conectado, uh -huh. el aislamiento, que en muchas ocasiones también eh, era uno de los temores ¿no? el, y que más se ha podido... Eh, producir y que más ha invitado o ha animado a muchos de los empleados de la compañía a desear retornar ¿no? a una cierta, a una cierta normalidad. Pero tengo aquí, aquí unos datos que yo creo que es uh -huh. interesante conocer, Adelante. porque decíamos que es que preguntar al empleado nos puede ayudar a dar pistas también de cuáles son sus certezas, sus incertidumbres y cómo hemos gestionado tanto la parte de el periodo de confinamiento como el periodo de posterior de reincorporación. Y las cifras son bastante Bastante positivas, ¿no? Porque si la pregunta global de cómo ha gestionado Repsol, eh, primero el confinamiento y la, todos los procesos posteriores de comunicación, recomendaciones, etcétera, el 81,6% de los empleados consideran que ha sido positivo. Eh, algo que, puede, que, que preocupaba y preocupa sobre todo a los líderes, a los responsables de, de equipo Era la, la cohesión de ese equipo, el, la productividad en definitiva, ¿no? el, el compromiso Y el 84% de los empleados consideran que se está haciendo el trabajo en equipo de manera óptima Es decir, uh -huh. es cierto que estas cifras dices, son elevadas, pero quizá también se debe a, a que Repsol trabajando O teletrabajando desde hace más de 10 años Claro. Yo creo que no arriesgaría a decir que fue menos traumático el proceso de confinamiento y posterior, quizá porque existe esa experiencia. Y eso es una experiencia que es cierto que eh, ha sido más mas, masiva y había muchas personas que no teletrabajaban, pero eso creo que ha ayudado bastante. Está, estáis
1: más acostumbrados. Ha ayudado bastante. Sí, sí.
2: Antes comentaba sobre el retorno, ¿no? Decías uh -huh. eh, Y quisiera anticipar algo, y es... La posibilidad, digamos, de retorno o ver cómo, cómo este retorno puede cambiar algo a lo que alguien estaba ya acostumbrado depende también de la madurez de los equipos. Es claro. decir, hay equipos que, no tanto de la edad, sino de la madurez del equipo. Es decir, equipos acostumbrados a teletrabajar, a, a que haya personas trabajando en distintos lugares eh, de una manera síncrona o a veces asíncrona, ayuda también a, a entender que la fórmula híbrida es una fórmula que, que funciona bastante bien. Y muy importante, ese retorno, el garantizar la salud, decía también la compañera, eh, establecimos unos procedimientos o formativos, digamos precisamente uh -huh. para garantizar que todos los empleados cuentan con la formación y la información suficiente, además de todos los medios de prevención en la reincorporación para reducir <coughs> y minimizar al máximo caso, la posibilidad del contagio. Caso
1: Repsol, así se está haciendo en Repsol en estos momentos, en la vuelta a la oficina, caso también AXA. Nos vamos eh, rápidamente a AXA eh, con la directora de Cultura, Talento y Experiencia, Empleado, Inclusión y Diversidad de AXA, de AXA, que nos abre las puertas en estos momentos de la compañía, con Mireia Muñoz. Querida, Mireia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
7: Pues muy bien y encantada de estar aquí con vosotros. Buenos días.
1: Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo estáis eh, en AXA? ¿Cómo se ha planteado el regreso a la oficina? ¿En qué fase estáis?
7: Pues estamos a punto de dar un paso importante, que es estar por fin de nuevo todos juntos. Eh, nosotros lo que hicimos en primer lugar ya hace tiempo fue tomar la voz de nuestros empleados y entender pues, quién quería volver de manera voluntaria, quién tenía algún tema lógico que le impedía volver, quién era colectivo sensible, y en base a eso hemos organizado la vuelta. Ya desde junio del 2020 ha habido personas que han regresado de manera voluntaria a los centros de trabajo, por, por todas las medidas de seguridad y salud. Pero en junio de este año, año 2021, empezamos ya un retorno mucho más masivo uh -huh. por olas gradualmente y en función de lo que nos habían dicho nuestros empleados en esta encuesta para en qué momento querían regresar y también por colores, ¿no? en, en nuestro caso divididos en dos grupos, verdes y azules, que iban alternando cada semana pues para un poco ir eh, controlando progresivamente ese ratio de ocupación. Ahora, en unos días, a partir del 20 de septiembre, viendo un poco pues eh, el porcentaje de vacunación ¿no? de la población, que en nuestro caso, viendo el segmento de edad de nuestros empleados es muy, muy alto, uh -huh. hemos decidido pues la eliminación de estos grupos burbuja y para poder estar ya por todos, por fin, eh, cerca de nuevo. ¿no? Uh -huh. Pero cerca ha sido el lema que nos ha acompañado durante todos estos 18 meses de situación excepcional y ahora por fin estaremos todos cerca, por supuesto, seguimos controlando ratios de ocupación eh, y todo el plan de seguridad y salud seguirá vigente porque es un eje fundamental.
1: Uh -huh. eh, eh, permitirme, esto no estaba previsto, ¿eh? pero tenemos a Repsol, tenemos a AXA, tenemos a Enagás... Eh, ¿Queréis eh, saber algo de vosotros? Eh? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿O alguna curiosidad? No sé, Teresa, eh, el, eh, Mireia, o, o en este caso nuestro invitado también, Salvador Si tenéis alguna curiosidad, alguna alguna cosa aquí en vivo y en directo En este programa de, de Recursos Humanos No sé, Salvador Bueno, yo puedo
2: decir que sí que me, me resulta llamativo La pregunta de si quieren o no retornar es decir, cómo ha sido esa respuesta, ¿no? O si, o si hay alguna eh, segmentación que pueda ser llamativa en cuanto a colectivos, ¿no? Uh -huh. Sería curioso saber Mire ya.
7: Pues ha, ha habido de todo. Yo creo que sí que había un deseo de regresar, pero obviamente había diferentes situaciones personales. <risa> había un colectivo claro. de personas que quería regresar ya, y esas personas voluntarias regresaron ya el año pasado, un colectivo pues eh, más reducido. Y luego había dos diferencias fundamentales. Más allá de regresar o no, es Puedo regresar en cuanto me digáis o necesito un tiempo para organizarme, ¿no?, por determinadas situaciones, de cuidado uh -huh. de mayores, de cuidado de menores, también por colectivos sensibles o por situaciones emocionales, ¿no?, de tengo miedo, siento ansiedad, eh, diferentes situaciones. Lo hemos ido haciendo organizando en función de esas preferencias. Los que no tenían ningún problema para organizarse han vuelto primero. Los que tenían más complicación han vuelto unas semanas más tarde de cara a que pudieran gestionar las diferentes situaciones. Las personas que más específica pues, han vuelto más tarde y han tenido mucho apoyo durante ese tiempo. Uh -huh. Y obviamente las personas sensibles pues se ha ido estudiando cada caso de una manera particular con el servicio médico para tomar diferentes situaciones,
1: decisiones. Uh -huh. eh, Teresa, en, eh, en tu caso, me imagino que, bueno, todos los modelos híbridos, eh, no sé si para encontrarnos en la oficina o no encontrarnos en la oficina, lo que sí ha hecho es cambiar eh, la, la, las formas de trabajar. En, me imagino que también en, en Enagas con peculiaridades, ¿no? Sí, sí,
5: sí, desde luego. Nosotros, bueno, es cierto que en Enagás... Eh, no tenemos la, la andadura y la solidez de, de Repsol, que te oía, pero así que pusimos en marcha en 2017 con Consolidación en Madrid en 2018 un modelo de, de pro, un programa de teletrabajo. Uh -huh. Y bueno, pues cuando eh, aterrizó esta crisis de salud, eh, bueno, pues no, no nos pilló descolocados de, del todo. desde el, Desde el primer momento dimos una instrucción generalizada y proporcionamos conexiones a todas aquellas personas que aún no se habían podido sumar por razones internas o personales al, al proyecto. Eh, el modelo híbrido, pues yo creo que sí que es verdad que es un éxito. Nosotros, an antes alguien hablaba de la desconexión digital, creo que ha sido Elena o ha sido Ángel, no me acuerdo,
7: uh -huh. y
5: nosotros para un poco para poder compaginar eh, pues variables como es una correcta gestión del tiempo, un correcto liderazgo en remoto, una correcta cohesión de equipos, también ponemos en marcha una campaña ahora de desconexión digital que contempla pues, eh, talleres de salud eh, digital dirigidos a toda la plantilla y bueno pues inputs eh, dirigido a los managers para que sepan bueno pues eh, eh, gestionar correctamente estas plantillas que están pues a sube, eh, divididas en, en uh -huh. dos en dos modelos nosotros ahora mismo estamos analizando la posibilidad de ampliar el programa de teletrabajo hasta uh -huh. en torno a un 40% de la jornada según qué posiciones y bueno, pues estamos valorando los distintos aspectos eh, que ya venía eh, para incorporar el programa que ya teníamos en Enagas eh, de cara a adaptarlo a los términos recogidos en la reciente Ley 2021 de trabajo a distancia. Uh -huh. Y bueno, pues es que el objetivo, lógicamente, es lograr una mayor autonomía y flexibilidad en el trabajo al tiempo que se favorece la conciliación de la vida laboral y personal de los uh -huh. profesionales. Es verdad, hay que trabajar mucho porque los híbridos eh, lo que tienen esa, esa dualidad o esa polarización ¿no? a la hora sobre todo de gestionar equipos ¿no? en diferentes modalidades pero yo creo que es un éxito y sobre todo la tendencia de las nuevas tecnologías no nos permite trabajar de otra
1: manera. Claro, has mencionado lo de lo de trabajar. Eh, aprovechando que está José Luis Casero con nosotros, eh, desde la Comisión Nacional para la Racionalización de los horarios Españoles. Querido José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy Bienvenido. buenos días a todos y a todas. Bueno, eh, se ha hablado mucho eh, durante estos 18 meses, si mm. hemos trabajado más, eh, si hemos trabajado de otra forma, eh, pero la vuelta, eh, en la vuelta... Eh, Todas estas adaptaciones, eh, bueno, realmente las medidas adoptadas por las empresas han sido conciliadoras cuando coincidían en un mismo espacio, hogar, familia, cuidado, educación, cuidado, que sean dos días a la semana, todavía este contexto lo tenemos, ¿eh? Mm. Mejor o, me
8: o peor preparados, pero lo tenemos. Pues te, re te respondo decir eh, no y sí. No porque hay que verlo en su contexto, indudablemente. Es decir, eh, hasta mayo del año pasado vivimos una situación catastrófica en nuestro país ...no se teletrabajó, eh, únicamente decir, se hizo lo que se pudo... Eh, ...de pronto a casa, con los niños... ...las casas no estaban preparadas para soportar eh, un trabajo a distancia... ...y menos eh, los padres que tenían a los niños, colegios, profesores... ...es decir, fue un caos absoluto... ...y cuando digo que sí es que progresivamente las empresas... Que, ...que han sido muy permeables a esta situación... ...pues han ido estableciendo mecanismos... ...es decir, eh, indudablemente las empresas trabajan para obtener resultados positivos... ...y ahí vieron que esta situación que se iba a prolongar el tiempo exigía medidas importantes de adaptación de los puestos de trabajo, inversiones en, en tecnología, formación de los trabajadores, que muchos no, no tenían una formación adecuada, y digamos que avanzan progresivamente a una situación más óptima. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar, Fran? Pues mira, hay un, una frase de Antonio Machado que dice que los que están siempre de vuelta de todos son los que no han ido a ningún lado. <risa> <risa> Dicho esto... Eh, Hemos aprendido la lección porque ahora que hablamos siempre de vuelta de una cierta normalidad, eh, parece que se nos olvida todo lo realizado, todos los esfuerzos de las empresas que, que han realizado en esas inversiones, en esa formación, y hacia dónde vamos a caminar. Si no ha pasado nada en este país, yo creo que, que, ...que tenemos que empezar a hablar no tanto de un modelo híbrido... ...que es como ni blanco ni negro, blanco, negro, gris... ...es decir, la situación o presencial o a distancia, todo absolutamente... ...sino una nueva forma de trabajar. Se ha producido un cambio de paradigma, no porque lo hubiésemos deseado... ...sino por una necesidad que ha estado ahí... ...y las empresas van a tener que caminar para dar pie a esa conciliación tan compleja que es adaptable a todas y cada una de las situaciones de las personas y de la empresa.
1: Pero hemos aprendido, eh, mm. José Luis, o nos falta todavía mucha formación. Eh, porque, vamos, el, el que les habla se ha tenido que adaptar muchas veces a hacer programas de radio en ubicaciones eh, realmente no, no habituales y, y uno siempre tiene que dedicar más tiempo eh, cuando no está acostumbrado a una, a una tarea, pero llevamos 18 meses. ¿Estamos formados
8: eh, los equipos? Hablaba eh, Salvador antes ¿los líderes? ¿Cuál es tu opinión? No, eh, yo creo que no, no, eh, la formación es una de las asignaturas pendientes de... ...de ese real decreto del año pasado de trabajo a distancia... ...de la ley de 2021 en 21 de, de este año de trabajo a distancia... Y, ...y nuestro deseo puede ir en una línea... ...pero la necesidad y las situaciones particulares de la empresa van en otra... ...es decir, voy a poner un ejemplo... ...el famoso presentismo que antes de la pandemia eh, decíamos pues de tremendo... ...es decir que provocaba pues eh, graves eh, distorsiones dentro de las organizaciones... ...pues ahora eh, el presentismo digital, ese absentismo online... Pues es mucho más peligroso muy Más peligroso y además Más fácil y más cómodo Para el trabajador y para la empresa Voy a poner un ejemplo real uh -huh. No voy a decir la organización una, un, un amigo que trabaja en, en una productora Me hablaba que él trabajaba a las 9 de la mañana Y ahora se conecta a las 8 Nadie se le agradece Antes tardaba una hora en comer tiempo medianamente sensato, ahora come en su casa en 10 minutos y sigue conectado. Uh -huh. Entonces, eso, ¿cómo se refleja, José Luis? Es que esto eh, trabajo más que antes. No, no. Lo que no sabías era gestionar tu tiempo ni antes ni ahora es decir, tienes, tenemos que ser capaces de aprender a gestionar y racionalizar nuestro tiempo de trabajo, tanto desde un punto de liderazgo de, lo, de, de la gente que está dirigiendo la empresa, como por parte de los trabajadores, yo con esto no quiero echar la culpa siempre a la empresa al contrario, hay muchísimos trabajadores que son, se autoinmolan ellos mismos en esa situación de estar permanentemente conectado, claro. no es rentable, no es productivo, eso no es lo que quiere la empresa, y eso es lo que hay que entrenar en una serie de habilidades que a día de hoy, ni antes con el, la gestión del tiempo presencial ni ahora con la gestión del tiempo en, en Online. Ángeles.
3: Pues efectivamente, eh, lo que ha dicho José Luis va un poco en lo que había dicho yo al principio, ¿no? El tema fundamental ahora es el tema de hacer formación en el tema de gestión del tiempo y la desconexión. Y en eso, generacionalmente, también tiene mucha influencia, porque las generaciones muy jóvenes tienen clarísimo, en, con carácter general, cuál es su horario y cómo gestionar el tiempo. Seguramente, ese señor o amigo de José Luis ...que a las 8 de la mañana se pone a trabajar... ...si fuese las generaciones más jóvenes... ...si hubiera ido a las 8 de la mañana... ...a hacer footing por el retiro... ...y a las nueve se hubiera conectado... ...y en vez de comer en esos 20 minutos... ...posiblemente pues hubiera utilizado... ...su hora de comida... Sí. ...las generaciones sobre todo más senior... ...que no estamos acostumbrados... ...al teletrabajo... ...y que sí estábamos acostumbrados al presentismo... ...no sabemos gestionar nuestro tiempo... ...y esto es importantísimo... ...porque no somos productivos... ...trabajar... X horas, más horas, no quiere decir que seas mejor y realmente eso sí lo, lo, lo tendremos que aprender pero está aprendiendo, esta
1: generación está sí, aprendiendo sí, también no, no, esta
3: generación está dando unos pasos súper <risas> avanzados eso ya te lo digo yo
1: <risas> bueno, pues estamos en la recta final del programa eh, tenemos hilo directo con Enagas con Repsol, con AXA eh, Mire ya desde, desde Axa no sé si quieres añadir algo y sobre todo te pido un reto no para los próximos meses en el momento en el que estáis a punto de, de retornar y veros las caras de nuevo de otra forma en Axa
7: pues creo que tenemos un reto bonito por delante antes lo comentaban los compañeros no donde eran profundamente las maneras de trabajar se ha hablado mucho sobre cómo va a ser ese modelo híbrido cuántos días de teletrabajo cuántos días en presencial eh... Pero yo creo que va mucho más allá de eso, ¿no? Más allá de estos días o de cómo vaya evolucionando ese modelo. La clave es el para qué. ¿Para qué vamos a ir al off?
1: Sí, se nos ha ido la conexión con AXA. Bueno, pues se nos ha ido la conexión con la, Salvador eh, desde Repsol Bueno, pues <risa>
2: continúo con lo que estaba diciendo sí. la compañera Ese, ese para qué, efectivamente nos lleva también a repensarnos los espacios físicos de las oficinas yeah. Llevamos ya tiempo trabajando Bueno, en Repsol pusimos en marcha un piloto que llamamos Digital Workplace Que lo que ayuda es precisamente es para qué están los espacios mm. en la oficina Hay espacios de colaboración, hay una forma de trabajar diferente Porque la digitalización te lo, te lo permite, obviamente para nosotros, de luego, el reto fundamental es, eh, llamémosle trabajo híbrido, trabajo a distancia, trabajo en remoto, es cómo combinar buscando la máxima eficiencia en los dos. Porque para nosotros no es eh, una contraposición, es un continuo. Es decir, tu claro. trabajo es un trabajo que puedes desempeñar, sea en tu domicilio o en una segunda residencia, se puede dar el caso, o por supuesto, en la oficina. Pero siempre basado en, digamos, en, en una ecuación, que es por un lado la responsabilidad y por otro la confianza. Yo creo que eso es la que será la clave del éxito. Luego, el porcentaje de tiempo será variable, habrá puestos que son importante 100% no teletrabajables, pero mm -hmm. creo que es importante porque eso hay que ayudar a los equipos, a los líderes, a liderar de otra forma. Y Hablabais me... de formación sí. y me parece más importante, o no más importante el cambio de conducta. Hay un cambio de comportamiento, es un cambio cultural, es una transformación y tenemos que llevar a gestionar ese cambio porque hay resistencias, hay formas de trabajar que venimos eh, eh, realizando durante décadas y cómo cambiar esto. Y sobre todo también corregir ineficiencias que se han producido, como bien has dicho antes, mm -hmm. durante el periodo de confinamiento lo que eso no era teletrabajo, sino que era el estar... Prácticamente, como no tienes otra cosa que hacer, pues estar todo el día conectado. ¿no? Entonces yo creo que esas ineficiencias, esos vicios, digamos, que se pueden adquirir, modificarlos en aras de buscar el, el la productividad, pero también la conciliación y, la, y el Me ha parecido muy interesante tiempo,
1: ¿no? también, he tomado nota, ¿eh? la madurez de los equipos también Correcto. es clave en el futuro. En Agas, para acabar, Teresa, eh, tu reto.
5: Pues mira, eh, yo, como decía eh, ahora mismo, no sé si ha sido AXA o Repsol, la vuelta a la normalidad, no ha sido José Luis, no puede obviar las nuevas formas de trabajar, porque tenemos por delante además la oportunidad de mejorar nuestra vida personal y profesional. El, el trabajo, bueno, pues es un modelo que permite la autogestión del tiempo de cada persona y se nos presenta alguna fórmula para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral incrementando además la satisfacción del profesional. Nosotros uh -huh. hemos recogido datos también en las encuestas de opinión recientes y ha sido así. Eh, ocurre una cosa, tenemos todos la obligación, eh, algunos tenemos ya una andadura, otros no sé si la tienen o no la tienen, pero es obligatorio cambiar la cultura del presentismo, aunque sea digital, por la cultura de los objetivos. Esto es lo que va a conseguir que bueno, pues podamos compaginar sí, saludablemente estos dos modelos de trabajo.
1: Teresa, como siempre, un abrazo muy fuerte a todos, a ti y a todos los hombres y mujeres de Nagas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a, a Fran. Gracias, José Luis. Eh, y por ahí fuera, eh, digo, en Europa, en el mundo, somos globales ya todos. ¿eh? Sí. ¿Cómo andamos en esta materia?
8: Bueno, eh, un poquito <risa> más avanzados, digamos, al norte, <risa> y un poquito más con más retrasos en, en la parte sur. Eh, yo pido decir eh, que, que no olvidemos No olvidemos todo lo que hemos vivido La gente que, que ha fallecido Y que las lecciones de vida y de empresa Que, que, que hemos tenido Como decía también Ángeles Que, que aprender eh, a la fuerza Pues saquemos el lado positivo es decir, Porque yo creo que, que hay una forma de trabajar En la que hay una rentabilidad En la que se maneja la conciliación Incluso ...se evitan desplazamientos... ...mejora del, del, del medio ambiente, etcétera, etcétera... Mucho positivo, ¿no? ...hay positivo, sí. es decir, quedemos con esa parte positiva... ...no lo olvidemos, eh, sigamos trabajando en, en la línea... ...que estaban marcando estas tres grandes empresas... ...que, que tienes aquí hoy... Y, ...y esto seamos capaces de aplicarlo... ...al 98% del tejido productivo en nuestro país... ...que son las pymes, que es la gran dificultad. <risa> Dale
1: algún consejo a los trabajadores... ...a los empleados en materia de horarios... Eh, ...o a todas las empresas, algún consejo.
8: Se puede, eh, se puede, es decir... ...es decir, el dueño de tu tiempo... No no puede ser ni, ni tu jefe, ni tu ordenador, ni tu móvil, hay una, ni la televisión, ni la radio. <risa> hay una cosa que se llama el dedo, que pueda apagar todos los mandos a distancia y que <risa> literalmente es una responsabilidad tuya. No vale siempre mirar y echar la culpa a los demás, sino que muchas veces eh, también es una cuestión nuestra.
1: Bueno, eh, Elena, eh, durante todo el programa yo creo que han salido retos muy interesantes. ¿Cuál es, cuál es tu visión final última en esto, en todo lo que hemos tratado a la vuelta a, al trabajo en estos momentos en España?
4: pues yo creo que por hacer un poquito de resumen, porque yo creo que todos estamos alineados, que primero decir que la vuelta del trabajo tiene muchos aspectos positivos, eh, porque hemos podido determinar que las personas necesitan la relación social, necesitan el contacto, es evidente, y segundo que no, no, no nos dejemos por el camino Todas estas medidas de flexibilidad y de conciliación para situaciones específicas y también para que se incorporen a lo que estamos hablando, a este nuevo modelo, donde en corresponsabilidad, como apuntaba José Luis, que siempre tiene que haber una corresponsabilidad de las empresas uh -huh. y de las personas el que abordemos este nuevo modelo teniendo esa perspectiva temporal y espacial como una herramienta para gestionar negocios y también gestionar vidas, ¿no? La vida sí, personal.
1: Sin duda, sin duda. Ángeles, algo más que añadir como próximas cosas del observatorio generacional bueno, de talento. pues ¿eh? ya
3: tenemos, ya tenemos en el horno nuestro siguiente <risa> nuestro siguiente ciclo de trabajo, que va a ser el modelo de gestión de la diversidad generacional. Queremos hacer un Casi modelo nada, global, ¿no? sí, sí. <risa> Queremos un, hacer un modelo global donde aparezca la gestión, la normativa, que existe en, no solamente a nivel nacional, sino las directivas de la Unión Europea en este tema, establecer cuáles serían las transferencias de conocimiento la, de las empresas en este momento con lo que sería la movilidad ¿no? de la gestión de las plantillas, que esto tiene que ver mucho con el negocio y, en definitiva, cuáles serían las buenas prácticas para establecer un modelo de gestión uh -huh. de la diversidad. Empezamos el 29 de septiembre constituyendo el comité. Y por último recordaros que dentro de nuestra página web está el código de principios en generaciona.org es. al cual os podéis cual eh, bueno, pues, eh, tanto personas como instituciones o organizaciones empresariales.
1: Ángeles Alcázar, Elena Cascante, gracias como siempre. Gracias a vosotros. Salvador Lorenzo desde Repsol. Muchísimas gracias por estar con nosotros gracias en directo. Gracias, ¿eh? gracias, Me despido también de AXA, de Mireia Muñoz. Muchísimas gracias. Gracias también a Nagar. Gracias, José Luis, ¿eh? por estar con, con... nosotros. No he mirado la hora en ningún momento, ¿eh? Es decir, que he estado flexibilidad, <risa> tranquilo flexibilidad, pero me ha gustado mucho eso de, de autodominarnos ¿eh? en el tiempo. Gracias, ¿eh? Y a todos ustedes, amigos, más personas, más recursos humanos. Bueno, cada minuto en www.fororecursoshumanos.com Y el lunes, el lunes sí, ¿eh? Hablamos de salario mínimo con Adirelab, con la Asociación de Directores de Relaciones Laborales y sobre jubilaciones. ¿Cuánto hay que hablar sobre esto, eh? Que sean felices. El viernes en, en Valor Salud, en Salud, también hablamos cada vez más de personas y salud. Pero es el viernes a las 10. Eh, les espero a todos ustedes. Que pasen una buena semana. Cuídense mucho. Adiós.
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
6: Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.